0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Kdo si počká, ten se dočká celou řadu nejvtipnějších, nejskandálnějších, ale taky nejbezarnějších momentů. Nabídl uplynulý rok 2023 až na samém konci. No a tak máme v čerstvé paměti, co vytahovat z rukávu. Je tu nová a poslední tribuna tohoto roku, dvoustý třetí díl tribuny je ale taky poslední, který natočíme tady na rádiu Wave. A mám úplně husí kůži z toho. Sednu je tu Vojta Jírové, čau. Ahoj, Martin, taky mám husí kůži. No a od mikrofonu zdraví Martin White. Tribuna, téma, téma. No, abych to ještě uvedl na pravou míru, vidíme, co bude s tribunou a obecně s námi dál. Probereme to dál v tom našem dnešním díle. No a teď si pojďme vyhlásit naše ceny tribuny za uplynulý rok. Pojďme na to. Nejdřív si asi možná, buďme tak jako hřivě pozitivní, když si máš vzpomenout na nějaký nejlepší sportovní zážitek toho uplynulého roku, kdy tě vyložně zahrálo srdíčko, Vojtov.
1: No kdybych říct jenom jeden, tak by to bylo loučení Thibauta Pinota na Tour de France. Což je takový jezdec, který já jsem sledoval celou kariéru, který vyhrál svůj první etapu, když já jsem tak začínal víc sledovat cyklistiku. Člověk, který z nějakého důvodu se získal naprosto jako loajální. Obrovskou fanuškovskou podporu, navzdory tomu, že sám je takový jako introvert, který se nejradši stará o svá zvířata někde na farmě a moc se nezapojuje, skoro by nejradši neměl ani sociální sítě a tak dále. Navzdory tomu má úplně armádu svých fanoušků a právě na Tour de France loučil, protože byl svůj poslední a vlastně na podzim potom ukončil kariéru. A tu podporu, kterou tam měl od francouzských příznivců v předposlední etapě, tak to bylo něco neskutečného a vidět ty zástupy lidí, kteří tam provolávají, jenom to jedno jméno a navíc Pinov v té etapě byl v úniku a jeho sám před celým závodem, tak to bylo skutečně takový jako velmi, jak si řekl, hřejivý a myslím, že to se nemohlo stát více jako nepravděpodobnému hrdinovi, protože on skutečně vypadá, že nejradši tak jako nechte mě být, nechte mě o samotě, ale, ale tohle to myslím, musel si užít a bylo to skutečně z diváckého pohledu, velmi velmi speciální. Takže takže asi bych řekl řekl tohleto, Tybou Pino a loučení na Tour de France. Mimochodem vlastně velký fanoušek PSG francouzského fotbalového klubu. Abych tam přidal ještě fotbalové téma, které myslím možná bude trošku dominovat nadcházející minut. Jo,
0: jo, jo, to nevím, to, to uvidíme každopádně. Když jsme to původně natáčeli, tak jsem si nějak na první dobrou nedokázal na nic vzpomenout, tak jsem si říkal, že to je takový blbý, když sportovní novinář, který to dělá proto, že ho to baví, vlastně nedokáže najít žádný takový to nějaký zásadní moment s roku. Tak jsem si to tak nějak víc promítnul směrem dozadu a vlastně takových víc momentů, kdy To možná nebylo úplně tak na první dobrou na hřišti, na nějakém zápase, na nějakém závodě, kdybych z toho měl úplně takovou tu husinu, jako to bylo loni třeba u zápasu Jiřího Procházky, ale o to víc to byly třeba nějaké trendy které se thmotnily v nějakém konkrétním zápase. A pro mě to byl skvělý takový pocit ohledně emancipace českých fotbalových fanoušků, zvláště na venkovních hřištích. O tom jsme udělali mimochodem jeden z minulých dílů Tribuny s Jaroslavem Pašilem. se to zhmotnilo na finále poháru, kdy se hodně očekávalo, jakým způsobem to vůbec pořadatelství obstojí ze strany fotbalové asociace a nakonec vlastně všechno proběhlo v pohodě právě, protože všechny ty složky mezi sebou, si myslím, komunikovali velmi férově a ten zážitek to byl na tom stadionu úžasný z pohledu toho, co předváděli fanoušci. Druhý takový moment, kdy jsem si říkal, že ten český fotbal se opravdu někam posouvá, jinam než kde jsem ho znal těch posledních 12 let, byla reakce na coming out Jakuba Jankta. Na jedné straně, ano, můžeme tady si vzpomenout na dost nejapné komentáře Ladislava Víska, ale když se na to podíváme tak nějak v globále, tak si myslím, že ten český fotbal si přitom zachoval tvář. No a třetí věc, tak samozřejmě nakonec ten boj o titul ze strany Arsenálu nedopadl, nějak bůhvíjak, ale některé dělčí momenty jsem se opravdu užil velmi. Třeba vítězství v posledních vteřinách opravdu posledním kopem v zápase proti Bormefu Tak to byla velká věc a konec konců i ten pocit, že váš klub je opravdu relevantní a že vás jenom nefrustruje, že vlastně jste o něj nestratil úplný zájem, že ve vás konečně aspoň probouzí nějakou emoci, tak to je asi to, co chce každý nejenom fotbalový fanoušek. No, sportovní osobnost roku 2023 třeba i s nějakým přesahem, boj to.
1: No já tady asi musím navázat na ten minulý díl a zmínit toho korunního prince pr- saoudské Arabie bin Salmana, protože i když to není sportovec, není to člověk, který by něco organizoval, který by něco komentoval a tak dále, minimálně transportovního z tohoto pohledu, tak je to člověk, který je vlastně takovým jako mužem v pozadí, takovým architektem toho saoudsko-arabského příklonu ke sportu v posledních letech, je to člověk, který Vlastně rozhoduje o tom, kam půjde ten ten finanční fond v Arábie ve výši, pokud se neplatí, nějakých 6 miliard dolarů. Za poslední jenom dva roky tohletou cestou proplynulo a je to člověk, který podle mě světový sport formuje a ovlivňuje více než kdokoliv jiný. Takže pokud bych to měl dát někomu za ten teďka vlastně už minulý rok, nebo skoro minulý rok, tak by to byl on.
0: No, taky mě napadl třeba on nebo i ten Jordan Anderson, o kterém jsme se bavili v minulém díle, no, nebo taky Luis Rubiales, že, šéf španělského svazu. Potažmo, já bych tam možná spíš než tohohle z toho ptáka dal Jenny Hermoso, tedy španělskou kapitánku národního týmu, španělé nebo respektive Španělky, poprvé vyhráli mistrovství světa a dočkali se obrovského úspěchu a ono by si zasloužilo teda mluvit primárně o tom jejich úspěchu a o tom, jak k němu došli a jak výborný hráli fotbal. Ale bohužel je zastínil tady tenhle, ten exhibicionista, který za každou cenu jim musel všem vlepit hubany a ještě se divit, že to je v dnešním nějakém kontextu divné. No a Jenny Jermolco se vlastně stala jednou z takových nečekaných trošku hrdinek celé té kauzy, kdy akorát nechtěla strpět lži, které byly roznášeny okolo ní a prostě si stála za svým, za tím, co byla nejspíš i pravda. Celá situace nakonec vyústila v to, že Luis Rubiales byl donucen k tomu, aby opravdu opustil post šéfa Španělského svazu. Mezitím hráčky národního týmu vyhlásili bojkot, protože se vůčiním celkově španělský svaz s prostřednictvím i třeba konkrétních lidí opravdu nezachoval dobře a to nejenom v této situaci. Nakonec byli schopné vymínit si i některé personální změny ve vedení Španělské fotbalové asociace a až snad tuším, že na dvě španělské reprezentantky vlastně ukončili tento bojkot. Takže zdá se, že ta situace Zanechala i řekněme, pozitivní stopy ve španělském fotbale. I když k tomu muselo dojít dost takovým drakonickým způsobem. Tribuna, sportovní magazín,
1: který dělá vlny. Právě Rubiales se měl schovaný pro možná nadcházející kategorii nějakého antihrdiny roku nebo takového člověka, kterému se něco výrazně nepovedlo. A myslím si, že tohle se právě panu Rubialesovi výrazně nepovedlo, ale vlastně se s tím pokazil i, nebo vlastně tak detonoval svoji funkcionářskou kariéru, která po několika týdnech takového zarytého odporu nakonec explodovala a vlastně do značné míry skončila.
0: Ty byste ty titulky dával úplně krásně. Jako člověk, kterému se výrazně něco nepovedlo, jednak je to dlouhý a... Ale velmi úctivý teda musím říct. Dobrý, já bych teda s dovolením přistoupil k vyhlášení našich anticen, Ta za nejlepší práci s fanoušky půtuje do českých Budějovic, protože samozřejmě bylo to velké téma v rámci českého fotbalu, jednání klubů s fanoušky hostů především v těch venkovních sektorech panovaly opravdu tuhé poměry, někde to připomínalo spíš káznici, no a do tohoto trendu, uvolňování poměrů a zlepšování té situace, tak úplně nezapadalo to, jakým způsobem se Dynamo České Budějovice rukama sekuritky, se kterou spolupracoval tady ten klub, když tam přijelo těch pět extrémně nebezpečných fanoušků Jablonce, tak, že si jednoho z nich opravdu podají takovým způsobem, že to bylo nechutné, to zmácení jabloneckého fanouška, který patřilo k jedním z těch low points uplynulého roku a, ale musím říct, že Budějovice teda velmi e, kreativním způsobem pracují i s těmi domácími fanoušky, protože ti sice se dopustili nějakého výtržnictví, když protestovali proti stavu, v jakém se klub nacházel a naházeli na hřiště několik světlic z Dejmovnic a další pyrotechniky na trávník v utkání s Viktorií Plzeň. No a v návaznosti na to se rozhodl klub, tedy České Budějovice znemožnit vstup fanoušků do domácího sektoru, ještě navíc v tom bizarním prohlášení neuvedli do jakého domácího sektoru, takže věřím tomu, že spousta fanoušků by si mohla myslet, že se nejednalo jenom o samotný kotel, ale taky o všechny další sektory a má v tom utkání klíčovém vlastně, protože České Budějovice potřebovaly vybojovat tři body, aby se odlepili z ligového dna, aby v podstatě zachránili i trenéra Tomáše Zápotočného, tak tam dorazilo a opravdu velmi chabých 783 diváků z kapacity nějakých 6 000, necelých 700. Pokud ještě odhlédnu od toho, že by všichni ti, kteří normálně chodí do toho kotle, tak by mohli přijít na jiné sektory, tak je to taky v podstatě PR katastrofa říkat vlastně fanouškům my vám nedovolíme, abyste sem vůbec jako přišli vlastně odhání ze svých stadionů a místo toho, aby vlastně trošku spolkli určitý hořký kalich nebo jak to nazvat nějakým lepším frazeologismem poučili se ze svých chyb, kterých opravdu Dynamo nastřádalo za to období majitele pana Koupka opravdu velmi mnoho.
1: Ono on se vlastně dá říct, že fotbalové České Budějovice by si možná zastoužili cenu i v kategorii majitel roku vzhledem k některým krokům, co jsem tak pochopil, tak je to velmi jako zajímavá organizace a a ta práce s tím fanoušky, to je vlastně možná jenom jedna stránka toho celého problému.
0: Ty tam máš nějakou anticenu, kterou bys rád vyhlásil, Vojto?
1: No, já si nevzpomenu toho, toho Rubialese, což je vlastně člověk, kterého jsme vlastně už vyhlásili před několika minutami, možná si to zaslouží vyhlásit ještě jednou, tak skutečně antihrdina roku bych řekl, že je pan Rubiales, kterému se to neúplně tolik povedlo.
0: <laughs> Já jsem měl zařazeného jako jednoho z těch hlavních kandidátů v rubrice sportovní sexistické prasátečko, každopádně tam zarezenoval v posledních týdnech docela i Joey Barton, tenhle někdyjší kontroverzní fotbalista, možná ho takhle budete znát primárně za jeho výtržnictví a mlácení lidí, kvůličem už byl i půl roku ve vězení, tak z tohoto rabiáta a vyvrhala se s nástup Twitteru z ničeho nic. Přišla taková vývojová fáze fotbalového filozofa, který cituje ničeho jako citátoru na Instagramu a jeho taková poslední inkarnace je eh, hledač pozornosti, což on byl vždycky eh, teďka do prostředí vhodil tak trochu bombu, když prohlásil, přímo cituji, že neby neměly mluvit s jakoukoliv autoritou o mužském fotbale, no tak buďme upřímní, je to úplně jiný sport, pokud to nepřijímáte, můžeme vždy věci vidět, jinak ženský fotbal roste, což je skvělé vidět, ale neberu jedinou věc, co řeknou o mužském fotbale vážně. No, Když o tom Joey Barton mluvil dál u Bierce Morgana, v pořadu, kterým jsem si teda nemyslel, opravdu, ho nikdy budu sledovat a tady tohoto dalšího hledače pozornosti, tak v tomhle se velmi teda sešli. I don't want to see sexism in football, but if we don't talk about this properly and debate this properly, this is just going to further rise everywhere you turn now, there's for, for what I would deem as an unqualified opinion, um, commentating, it's ruining my experience of it and it's 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 too fearless woke agenda and if we're not careful we're going to in, in, increase sexism massively because it's it's got to be a true meritocracy the the Joy Barton as důvodňoval tím že ženy třeba nemají být v roli reportérek nebo expertek jenom na základě svého pohlaví a nějakých kvót, ale toho, co si odpracují. Je, že pokud ty jako expertky mají interpretovat ty současné situace na hřišti skrze vlastní postřehy a své zkušenosti, tak je to pitomost, protože nezažili fotbal v takovém tempu, na takové úrovni, v takovém profesionálním prostředí, což vyžaduje úplně jiné schopnosti, než jaké museli prokazovat v tom ženském fotbale v minulosti. Já jako Problém s tímhle svým argumentem, který pro leckého může znít částečně rozumně, je v tom, že spousta mužů je v těch studiích ne na základě toho, co si odpracovali v médiích, jak umějí mluvit a jak umějí argumentovat, ale na základě stejného principu, který kritizuje sám Joey Barton, a sice, že mají zastupovat třeba nějakou kvotu na hráče. Manchester United, nebo Liverpoolu, nebo Chelsea a, a podobně. A pokud tedy ženy chodí na fotbal, zajímají se o něj, stejně jako je třeba ve fotbale obrovská spousta hráčů, jiné než bílé pleti, tak pak by na základě této logiky měly být reprezentováni úplně stejnou měrou. Takže je tam nějaký ten tokenism a který Joey Barton kritizuje, tak samozřejmě to je na jedné straně pravda, ale na druhé straně sám musí chápat, že Vysílací stanice, pokud tedy chtějí někoho oslovit, tak musí taky někoho reprezentovat, aby se s ním, tím člověkem třeba lidé dokázali, řekněme, identifikovat a proto zastupují velkou část té populace. Na základě čeho si vlastně vybereš potom ty lidi, kteří ti tam říkají ty názory o fotbale. Kolikrát je to opravdu tak, že ti lidé jsou známí, něco se o tom fotbale naučí, dokážou to přenést a říct a jsou dostatečně populární. Prostě vždycky je tam nějaký takovýto průnik tady těch tří věcí a kdyby si to, řekněme, ten trh jako nežádal, což evidentně jako si do velké míry asi žádá, proto na to vlastně i ty sportovní stanice reagují, tak by se něco takového nedělo. Já si nemyslím, že je varianta mít tam toho nej ach, zábavnějšího a zároveň nejschopnějšího člověka teoretika, který ale v tom fotbale vlastně nic nedokázal a z jaké pozice to vlastně bude těm lidem říkat. Takže vlastně musí se tam vždycky přistupovat k tomu s těmi různými hranami nebo s těmi různými úhly pohledů. Další věc je, že na to, abyste byli schopni interpretovat celou řadu věcí na hřišti, tak se právě nemusíte zdaleka opírat jenom o ty své zkušenosti, ale taky o to, jak jste schopni se naučit nové věci a porozumět novým konceptům, nakolik... Právě e, nabíráte ty věci a nasáváte je jako hůba. Jak říkal vlastně Arigo Saki, bývalý legendární trenér, a Milán nemusíte být koněm na to, abyste byl dobrý žokej, e, to znamená i dobrým hráčem na to, abyste byl dobrý trenér a třeba dobrým fotbalistou na to, abyste byli schopni mluvit o tom fotbale. A to úplně nejdůležitější ze všeho, tohle konkrétně třeba ten Bartmův tweet původní ani neříkal to, jakým způsobem to zdůvodňoval. On prostě jenom říkal, neberu vážně, co ženy říkají o fotbale. A to opravdu není smysl toho, co rozvíjel tady. Takže na druhou stranu, vlastně jsem v také sváteční náladě, tak jsem za tuhle diskuzi znovu, jak jsem to vlastně minule říkal, toho Jordana Hendersona paradoxně rád, jo, protože si umím představit, že třeba někdo kouká na jeden z mých oblíbenějších pořadů Overlap, kde je spousta těch mužských legend, ty dlouho působily spolu ve stejné sestavě, Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher, teď za měmi tedy někdy jako host přijde David Beckham nebo já tam, ale těmi Novými stálými členy toho pořadu jsou nově Jill Scott, bývalá hráčka Manchesteru City a žena a právě je tam taky proto, že hrála za Manchester City a je žena a Ian Wright, který je tam i proto, že hrál za Arsenal a je jiné než Bílé pleti a je tam i proto, že zahrál za Arsenal a je jiné než Bílé pleti kromě toho, že jsou vlastně oba dva velmi dobrými propagátory toho svého sportu, dokáží o něm mluvit, prostě je tam tady tahle rovina a jsou to věci, kdy to někoho může pod Praho trknout a říct si proč to tak je. A Myslím si, že těžko se vlastně ubráníme ve společnosti tomu, že tenhle pocit třeba něko, někdo by špatně třeba kriticky formuluje, ale myslím si, že je potřeba, aby potom se od těch těch emocích se nepotlačovali, ale aby se o nich mluvilo a Joey Barton asi bude počítat s tím, že ho část té společnosti odsoudí, na to je on už tak nějak zvyklý, ale třeba si pak i obyčejný divák díky tady této diskuzi uvědomí věci, které dřív nemnímal a může nějak upravit ten svůj výchozí náhled, nebo chcete-li předsudky, když to chcete říkat tímhle způsobem.
1: Tribuna na rádiu Wave. No Mně to pod přijde jako další taková z řady taková provokací, kterými proslou minulosti, který, na které jsou od vlastně lidé tak trošku zvyklí. Jako já mám trošku fundamentální problém s tím jako říkat, že o sportu měl mě mluvit jenom člověk, který ho nějaký způsobem dělal na nějaké úrovni. Podle mě to je jako nějaká jako část, část toho, ale rozhodně by to nemělo být vyřazující a daleko jako podstatnější mi přijde, jak člověk ten, ten sport sleduje, co v něm nachází, jako je schopen nějaký způsob jako analyzovat, přinášet nové pohledy a tak dále. Není to vůbec o tom, že o Ligumistru měl mohl být jenom ten, kdo Ligumistru někdy v minulosti hrál. Možná bych tady změnil třeba i Fatimu Rahimi, Rahiny, naší vlastně kolegyni z Radia Wave. Jednu vlastně teďka ze občasných spolukomentátorek a taky to vlastně není oceňovaný spolukomentátorek a Taky to není člověk, který by kdysi hrál ligu mistru, ale je to člověk, který fotbal sleduje, který mu nějakým způsobem rozumí, nachází v něm nějaké nové věci, které třeba ti bývalí profesionálové v něm nevidí a proto to je právě zajímavé, že tam je více různých pohledů, které se doplňují.
0: Jo, jo, já vlastně tohle z toho tak nějak podepisu na jedné straně. Na druhé straně jsem si úplně jako velmi dobře vědom toho, že profesionální hráči bývalí prostě budou mít vhled do toho fotbalu daleko Jednoznačnější, lepší budou mít lepší třeba i kontakty s těmi hráči, budou je znát lépe, mají zkušenosti, které jsou, řekněme, nepřenositelné pro někoho, kdo tohleto nehrál. Jiná věc je, nakolik chtějí být otevření a nakolik to dokáží formulovat. A ve chvíli, kdy tady tohleto v tom českém prostředí ještě, řekněme, nemáme, abychom tady třeba opravdu dokázali kvalitně zaplatit ty experty, kvalitně s nimi pracovat, aby byli otevření a právě. Učili se nové věci a přidávali tam ty své postřehy a mohli se na to spolehnout jako na nějakou práci, což taky determinuje to, jak budou otevření a sdílní a ochotní se učit novým věcem. No tak do té doby tady nemůžeme o tom uvažovat tak, jak třeba se o tom uvažuje právě v Spojeném království a tam si myslím, že už ta situace se výrazně změnila právě díky tomu, že se o tom přemýšlí tímhle
1: způsobem. Tak Joeyho Bartona máme za sebou, tak pojďme k dalším kategoriím. Je tady nejlepší pozdrav fanouškům, pak taky nejlepší fotbalový komentář. Tak co by si zřadil jsem?
0: To je fajn, že tady tuto dvojici kategorii dáváš dohromady, protože tady zazářili dva bývalí fotbalisté Liverpoolu, nejdřív Steven Gerrard, který po konci v Astonville a teď je vidět, jakou skvělou práci tam udělal po něm tedy Unai Emery tak se poměrně trápí i v Al-Etifaku, v saudské Arábi, kam si právě přivedl Jordana Hendersona. No a myslím si, že ta zdravice fanouškům při úvodu toho angažma opravdu stála za to. Mahaba, Ana Steven Gerrard. Ana al see you soon. Někdo tam v komentáři přímo do videa snad psal, že liverpoolská arabština zboří celou tu ligu. Tak, když se mám přesunout trošku k další kategorii, tak jedním z mých dlouhodobě nejoblíbenějších panditů ve schopnosti říct nezajímavé, nezajímavě je Michael Owen. Dlouhodobý řekněme, odpůrce kinematografie. Prý v životě viděl snad jenom osm filmů a žádný z nich se mu nelíbil. To je jenom taková trivia. Teď spolupracuje s Premier League a TNT Sports. Už tedy dokázal do toho svého totálně monotónního hlasu dostat i trochu emocí, ale když na to dojde, tak to jeho know-how se pořád dokáže projevit naplno. And the bin would be by the TV, you know, six metres away or just whatever kidding. it was. And well, I would just do it. I mm. had the bravery to to miss a za nejlepšího mentálního kouče roku, tedy musí jednoznačně jít za Michelem Owenem, který v nějakém podcastu, když ho vám zhruba přiložit, tak říká, všechno byla výzva. Představte si, že jsem třeba jedl jablko, teď se dívám večer na televizi a vedle televize byl koš. A víte co, je to 6 metrů, Ale prostě jsem to udělal. Byl jsem dostatečně statečný na to, abych se netrefil a abych vytvořil šmouhu na zdi. A tohle to vlastně říkal jako takovou lekci, že chtěl, aby od táty dostal do souhlasné mrknutí a měl tam i ten tlak od té mámy, která by mu prostě pořádně nabančila. Ale on stejně prostě šel za tím mrknutím od tatínka a tohle to chce vidět od těch kluků i teď. To mi přijde nádherný. Se za
1: nejvíc zvrtnutou párty, tak tam se určitě musí zmínit ta diskotéka v Olmoci Belmondo a vlastně celý ten, celý ten reprezentační víkend, kdy si to trojice reprezentantů trošku zavařila v reprezentaci a vyvrcholilo to vlastně celé potom pozdějším koncem trenéra Jaroslava Šilhavého. Já bych vlastně na, týhle, na tomhle místě možná ještě zmínil takovou jako jinou párty, kterou teďka sleduju, protože jsem se stal trošku takovým takovou skoro okolností, velkým příznivcem šipek, což bych si o sobě nikdy předtím neřekl a přišlo mi to těžko uvěřitelné a pravděpodobné, ale je tomu tak a vlastně v šipkařském světě momentálně vlastně probíhá myslosti světa, což je, obří tří dení akce v Lomínském, Aleksandr Pelis a co jsem zatím mohl sledovat, tak je to opravdu jedna obrovská párty, hodně nevkusná, bych řekl, nebo respektive to možná není to správné slovo, ale to tak, jsou tam takové věci, které bych, které bych se dříve smál, teď jsem tak, teď je tak jako sleduju a trošku se nad tím zarážím, ale když tam člověk vidí ty fanošky kolem hlav mají jako terče a všude tam mávají tím číslem 180, což vlastně to je největší skóre na tři šipky, tak si říkám, jak jsem se sem vlastně, jak jsem se k tomuhle vůbec dostal. Každopádně, pokud chcete vlastně během. Vánoční zpátku sledovat nějakou hodně podivnou, prapodivnou, ale i zábavnou věc. A taky vlastně skvělý sport. Tak šipky určitě doporučuju. A jednou vlastně z nejbizarnějších věcí, které jsem tam zatím odpozoroval, jsou šipkařské dresy, což my jsme se o dresech bavili vlastně často v minulosti, hlavně teda v souvislosti s fotbalovými dresy, kterými Martinez je vlastně velký sběratel, Ale ty šipkařské dresy bych řekl, že jsou ještě jedna kategorie dál, protože to je skutečně jako hodně bizarní záležitost. Jenom vlastně jsem viděl hrát Derena Webstra, což je anglický šipkář, a ten tam nastoupil v takové, dá se říct, kombinéze, která jako měla znázorně takový jako pracovní oděv, nějaké si montérky, tam vyobrazený kladivo a různé další nějaké nástroje, to všechno vlastně v souvislosti s tím, že jemu se přesdívá Demolition man. a vlastně těch věcí tam je jako celá řada a teda baví je objevovat, když na tom spektru bych určitě jako zařadil mezi nejbizarnější sportovní věci vůbec, tak Martine, nevím, jestli taky sleduješ šipky, určitě dobře hraješ, ale podívej se někdy.
0: Jo, jo, na šipky se určitě pozorní zaměřím teď během Vánoc. Každopádně ještě víc jsem přes rok sledoval a teď v rámci našich tribuních cen za nejlepší věci z celého roku musíme vyhlásit nejlepší Twitterový účet, kam stejně chodí spousta našich posluchačů, jsme si toho vědomi. Accidental Partridge... Možná si někdo vybaví postavu Elena Partridge z kultovního seriálu i filmu v podání Steva Kugena, Rádiový hlasatel a moderátor z Norice, který měl neskutečný talent, říct to vhodnější v nejhorší chvíli. Vlastně je to úplná antiteze té profese, protože absolutně nedokáže najít tu správnou reakci, vymýšlí si a řekne nějakou divnost, ze které všichni sraští obočí. Vlastně můžu říct, že se k němu poměrně přibližuju dost často. No a tenhle Twitterový účet sbírá podobné momenty z reálného vysílání, často sportovního, protože tam je ta okamžitá reakce občas dost důležitá a rozumné reakce kolísavé. A jestli jste doposlouchali tedy Michaela Owena až do konce, tak vězte, že jeho taky Accidental Partridge retweetoval. No, ale retweetovat by mohl možná nějaký jiný účet třeba Čečence Chamzata Čimájeva, který když už zůstáváme u té kinematografické stránky, tak by opravdu měl dostat třeba cenu Sofie za straceno v překladu, protože ten nejdřív v vítězství v UFC nad kamarovem Usmanem Guys, this week Oh, see the kids dying. It doesn't matter. Whatever in the world, Ukraine and Syria, Afghanistan, Palestine. You said doesn't matter. Muslim, Christian, Jewish. Doesn't matter. Please, guys. Prohlásil, vidíte, co se teď děje, na zápasem se ani nemohl těšit, když sledují, jak všude umírají děti a nezáleží na tom, kde, jestli na Ukrajině, v Palestině, Sýrii, USA nebo Afganistánu, je to pro mě těžké sledovat, když mám sám doma tříměsíčního chlapce, o kterého se bojím, i když jen pláče. Nezáleží na tom, zda je člověk křesťan, muslim nebo žit. No, jenom za... Pár desítek vteřin, můžeme si to možná vysvětlit nějakým návalem adrenalinu, v obrátil a v čečenštině prohlásil. Náš velký s tvojí podporou pro mě není problém bojovat v šortkách na půdě MMA. Pokud mi to dovolíš, hned vezmu zbraň do ruky a půjdu bojovat za naše bratry palestince. Byl jsem vychovaný pro skutečný boj, ne pro MMA. Jsem připravený bojovat za Aláha a za naše muslimské bratry. No, musím říct, že něco podobného jsem
1: opravdu dlouho neviděl. Tribuna na Radio Wave. Minule jsme tady vlastně probírali ten soudsko arabský sportošing, jaké si tedy, já tomu říkám, lakování nějakého obrazu na růžovo, ale můžeme prostě tomu říkat vylepšování image skrz sport. Mlávili jsme se právě o Saudské Arabii, ale kdyby jsi měl dát nějakou cenu za český sportošing, tak kdo by tě napadl? Tak ty jsi zmínil
0: sportswashing, kde to je pro mě poměrně složité. Já nevím, jestli se vlastně snaží jedna společnost, která koupila fotbalový klub z ústí, lakovat své aktivity na růžovo nebo je v podstatě akorát všem tak nějak vpálit do tváře. Nevím, jestli by se tam do té kartotéky dal přidat třeba fond PFI Radovaná Vítka, který tedy rozvázal spolupráci s ČOV na základě toho, že by na Olympiádě mohli startovat i sportovci z Ruska. Čímž samozřejmě nechci nějakým způsobem obhajovat přítomnost ruských sportovců na hrách v Paříži, ale i když sám tento miliardář má
1: hodně kontroverzní minulost za sebou aktuální takové kličkování Českého olympijského výboru ohledně toho rozhodnutí MOV o vlastně připoštění hodovských sportovců nějaké omezené formě na olympijské hry, tak je dost... No, není, není to takové komické to sledovat, je to, je to možná spíš smutné to sledovat a předseda... Jiří Kejval, co by schopný sportovní diplomat, tak se to snaží, tak nějak uhrát mi přijde na všechny strany, sám teda v rozhovoru. Myslím, že to byl pro Reflex, říkal, že si osobně myslí, že tam žádní ruští sportovci nakonec na olibiských řáh nebudou, a to ne z toho důvodu, že by tam nebyli připuštěni, ale že je naopak, vlastně ruské úřady jim ten start zakážou, protože to ruská strana vnímá naopak jako diskriminaci bučení samé, ten krok MOV, takže je to určitě plné, plné různých kontrastů. Momentálně vlastně ubývají Českém olympijského výboru sponzoři, už se jich několik vlastně zřeklo, nebo několik řeklo, že nechce být, nechtějí být spojovány právě s olympijskými hrami, s účastí ruských a běloruských sportovců. tak vidíme, jak tato situace bude dál gradovat v nadcházejících týdnech, ale Určitě to je vlastně plné různých do značné komplexních rozhodnutí a je, je zkrátka vidět to, co se tady vždycky říkal, víte, Ondráček, že politika ve sportu prostě je, ať už se nám to líbí nebo ne.
0: Když se ale mám vrátit ještě k tomu sportsvošengu, tak ten ústecký bych spíš kategorizoval jako takovou kazmovou cenu za největší podfuk, který nebyl. Společnost, která totiž. Fotbalové ústí koupila, rozjela poměrně prapodivnou marketingovou kampaň, kdy o sobě nechala roznést informaci, že si syn bohatého rodiče Martin Podhajský měl za půl milionu zaplatit místo a týmu v jednom zápase no a obletělo to samozřejmě celý svět na těch všech Sport Bible, ESPN, a podobně v těch všech Instagramech, kde to člověku vyskáče v těch jedenáct večer, kdy už scrolluje bez jakéhokoliv rozmyslu. Přitom se podle vyjádření šéfů klubů mělo jednat o takový plánovaný podfuk v rámci kampaně Vykopej se proti protekčním frackům Jinže. Jak na potvoru, žádná taková kampaň v době, kdy tahle šaráda vznikla, ještě vůbec neexistovala. Teď tedy proběhlo médií, že jeden romský kluk, Marek Husák ze čtvrti předlice měl právě na základě této kampaně dostat šanci i v mládeži ústeckého klubu. Toho si vyhlédli ve fotbalovo-fucelovém klubu Mongagua, který právě pracuje v problémových lokalitách v ústí, konkrétně v krásném březně, kde měla stát mimochodem i matiční zeď. Podle článku z i dnesu, zatím jsem to neměl moc čas prověřit, tak plíta spolupráce mezi obyma kluby funguje dobře. Ústí tam chodí na nábory a Teď ještě předtím, než se dostanu k tomu gro, tak si myslím, že je potřeba říct, že ta situace romských dětí v českém fotbale je poměrně, řekl bych, neutěšená. A ten přístup mnoha, řekněme, seriózních trenérů vůči, řekněme, romským rodinám a těm podmínkám, ze kterých potenciální talentovaní fotbalisté pocházejí, tak. Je mírně řečeno poměrně přehlíživý, ale tady je potřeba taky zmínit věci, které se v souvislosti s ústeckými majiteli a jejich společností řeší. A to je to, že jednak je to úplně jiný záběr kampaně, než to, co ta společnost slibovala na začátku. A sice to, že by se teda mělo bojovat proti nešvaru protekcí ve sportu, a teď ještě úplně odhlednu od toho, že sám zakladatel té společnosti a šéf toho ústeckého klubu Přemysl kubáně v rozhovoru pro i dnes prohlásil, že kdyby mu měla přijít opravdu nabídka na toho půl milionu, tak by ji přijal. No, dále tam prohlásil spoustu dalších zajímavých věcí a vychází z toho, že se tam hodně pije, že se tam hodně stylizuje do devadesátek a tak dále. Ale myslím si, že úplně nejvíc ze všeho by stálo za to pobavit se o té, společnosti samotné nejdřív tak nějak pro zájemce bizáru také doporučuji jít na její Facebook. Neustále se tam dávají fotky z takových potemnělých školících místností s bílými zdmi, kde se tedy školí noví telefonisté, trochu mi to tou estetikou připomíná nový dokument bratří se v telemarketéři, na tom Facebooku se vyhlašují třeba zaměstnanci měsíce, teď jsem tam narazil i na první spokojenou zákaznici nějakou starší paní, která tam má na stole vyskládaný slch bankovek, na první spokojená zákaznice. Nevím, kolik těch spokojených zákaznic opravdu je, protože když mám tu společnost trošku představit, tak ta ve velkém skupu je pozemky automaticky posílá nabídky na odkup pozemků výrazně pod cenou a pak je přeprodává dráž. V podstatě se chová velmi podobně jako takový ti, když použiju vžitý pojem šmejdi, kteří prodávají hrnce důchodcům. Teď je samozřejmě otázka, jestli to dělají s nějakým nátlakem na ty lidi a podobně. Samě tedy tvrdí, že Česká obchodní inspekce ani jiný úřad neschledali jediné pochybení nebo nezákonnost, ale je zajímavé, že třeba v reportáži Černých ovcí, kdy se natáčel případ paní Mlynářové, které pozemek, nějakou zahrádku, kterou předtím tady tato paní koupila za 750 tisíc, tak tato společnost jí nabídla 13 tisíc korun. Když se jí pak doptávala, jak došla k této částce, tak si nechala vyrobit návrh kupní smlouvy, aby měla v ruce asi více informací nebo nevím. No a potom, co mezi nima proběhla nějaká komunikace, tak ta společnost na dotazy České televize uvedla, že zvažuje dokonce podání žaloby na způsobenou škodu a újmu, že vedla jednání pouze fiktivně až že se teda může jednat o nějaký konkurenční boj. Tak jo, to už je pro dnešek všechno z tribuny a to nejenom dnes, ale taky za těch pět a půl let, co jsme tento magazín dělali pro Radio Wave, kterému ze srdce děkujeme za možnost dotáhnout to až k číslu 203. Jednak děkujeme za příležitost, že jsme takovýto pořad, který maximálně se snažil hledat průniky mezi sportem, politikou a společenskými tématy, že jsme toho prostoru využili maximálně, že to samozřejmě občas je prostor, který je trošku níž. A taky děkuji moc krát všem hostům, kteří do tribuny dorazili, ať už z jakéhokoliv oboru. Děkuji moc taky tobě, Vojto, a ze všeho nejvíc děkujeme vám, posluchačům tribuny. Bez vás bychom to opravdu k tomu číslu 203 nedotáhli. Děkujeme vám mockrát za vaši důvěru, projevenou různými způsoby. Děkujeme vám za vaše vzkazy, ale i za to, že jste nás třeba za poslední rok poslouchali o polovinu víc, než tomu bylo dřív a toho si strašně vážíme. No a uvidíme, na jaké platformě se potkáme v budoucnu. Zatím si to musíme všechno nechat trošku projít
1: hlavou. Uvidí Vojto. Jo, to určitě. Já bych ještě vzpomenul Vojtu Ondráčka, vlastně našeho třetího do party. No to je Bylo jasný. Kolegu a spirituálního guru e, tribuny. A no, je to otázka. Myslím si, že oba rádi budeme pokračovat na nějaké jiné platformě nebo nějaké jiné podobě, nebo stejné podobě, těžko říct, stejné podobě asi už ne, a uvidíme. Zatím jsme trošku tajemní, protože
0: se o tom ještě stále v době natáčení uh, nějakým způsobem rozhoduje, a to je tak trošku jako mimo nás, Rozpočty jsou neúprosné všude na světě. No, takže, takže uvidíme. Každopádně, určitě nás můžete sledovat dál na sociálních sítích. Já taky moc krát děkuji Vojtovi e, Jírovcovi za veškerý ten čas. A No jako my se budeme výdat dál, viď? A s Vojtovi Ondráčkovi děkujeme taky moc za to, co pro tribunu za ty roky odvedl a zdravíme ho. No a můžete vy nás sledovat dál třeba i na našich domovských webech, kde pracujeme, to znamená webu č.t.sport nebo sport.cz, ale taky na sociálních sítích a
1: určitě vám dáme vědět, co s námi bude dál. A no, určitě ještě, ještě jedno zopaku díky Radio Wave za Příležitost ze za šanci za těch pět let, bylo to hodně fajn. Bylo to krásné,
0: bylo to úžasné, doufujeme, že úžasný bude pro vás i ten nadcházející rok. Mějte se
1: nádherně. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlas se k odběru podcastu na Wave.CZ, tlomeno podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
1: I na tribuně.